0: 第二十一章，你不看时，这花和你的心一样寂静。既然圣人道之道无性自足，那么这也就是心外无物的意思。心外怎么会无物呢？有一次，王阳明和几个朋友游览南镇，一位朋友指着山岩中的花树问：“先生认为天下没有心外之物，但像这株花树，它在深山中自开自落，和我的心又有什么关系呢？”王阳明回答。你没有看到这花的时候，这花和你的心同样寂静。你来欣赏花时，这花的颜色就显现出来。由此可知，这花不在你的心外。一般人会觉得花自己在深山里自开自落，是独立于心的存在，是一个客体。但王阳明说，你没有看到花的时候，这花和你的心同样寂静。用了“寂静”这个词，当花没有和心相遇时。只是寂静，不能说它存在，也不能说它不存在。我们很难理解这种寂静，既不是不存在，也不是存在。因为长期以来，我们习惯于二元论的思维，主观、客观、心身、明暗等等，这些二元分离确实是我们看得到的，但一切分离的背后，其实依然是一元的。更确切地说，是整体的。任何存在的东西，不可能是独立的。都是因着一个整体而存在。以花为例，我们见到一朵花，心情很愉快。这样一个景象是由一个整体共同完成的。这个景象的完成，或者说花的存在，除了花朵之外，还需要眼睛、意识，这三者缺一不可。当我们没有见到它，也就是它寂静的时候，它之所以存在，是因为我们的想象，是因为我们的意识里有花的概念。从整体上看，如果人类的意识不存在，花以及整个我们认识中的物质世界也不会存在。更确切的说，如果建构了我们现在这个宇宙的意识不存在了，这个宇宙也就不存在了。所以万物为心造，这个心就是王阳明所说的心，不是身心的心，而是把这个整体统一起来的心。今天我们学习王阳明心学。一定不能把它看作是心理学。心理学是西方现代科学，属于二元论，把人的身体和心灵分为两个不同的东西，把主观、客观看作两个不同的东西。如果从心理学层面去理解王阳明心学，包括禅宗、老庄等，很容易把他们仅仅当做一种心态的调节。包括对于陶渊明的许多行为，如果只是从心理学层面去理解。往往不过是心态好而已，就会成为很多人自我麻醉的鸡汤。实际上，从老庄、陶渊明、禅宗到王阳明，他们信奉的都是一元论。他们讲的心、讲的天理、讲的心，都是一元论的东西。只有从一元论上去理解，才能把握到他们的真正意义。从一元论上看，王阳明所说的心、所说的良知，不是心态的心。也不是心里的心，而是本体意义上的心；良知也是本体意义上的良知。简单的说，王阳明讲的心和良知，指的是本源性的东西。所以，王阳明才会反复说，良知就是树的根。我们要找到并实现我们的良知，就因为它是根。只有找到了根，你的生命才能枝繁叶茂；也只有找到了根，你的生命才能成为一个整体。也可以说。良知是生命之水的源泉，我们的生命像水一样流逝，只有找到了源泉，才能生生不息、源源不断，才能成为一个整体。心是天理，是良知，也是整体性，或者说，心是一种把一切统摄起来的力量。因此，心外当然无物，因为心就失物。当王阳明说“心外无物”，说“心即天理”，就是良知。我们要治良知。他的意思是要我们回到那个整体性中。乔布斯反复说：“你要回到内心。”他的意思也是我们应该回到整体性中，而不应该生活在分裂的碎片里。心意味着一个整体性的世界，意味着一个有秩序的世界。所以，心即物，心即宇宙。有人问王阳明：“人心与物同为一体。”例如，我的身体原本就是血气畅通的。所以称同为一体，但我和别人就是一体了，与禽兽草木就差得更远了。那为什么还要说我和别人、和禽兽草木都是同为一体呢？王阳明说：“如果你从感应的征兆上去观察，那么岂止禽兽草木，即便天地也是与你同体的，鬼神也是与你同体的。”此人再次就这句话请教王阳明，王阳明说。你看看，在这个天地的中间，什么东西是天地的心？回答：听说人是天地的心。王阳明说：人又把什么东西称为心？回答：只是一个灵明。王阳明说：由此可知，充盈天地之间的只有这个灵明。人只是因为形体把自己与其他一切隔离开了。我的灵明就是天地鬼神的主宰，天。如果没有我的灵明，谁去仰望他的高大？第一，如果没有我的灵明，谁去俯视他的身后？鬼神，如果没有我的灵明，谁去分辨他的吉凶福祸？天地鬼神万物，如果离开了我的灵明，也就不存在天地鬼神万物了。我的灵明，如果离开了天地鬼神万物，也就不存在我的灵明了。这些都是一气贯通的。哪能把他们隔离开来？人即天地之心，天地万物与我原本是一体。平民百姓遭受的困苦荼毒，又有哪一件不是自己的切肤之痛？不知道自身的疼痛是没有是非之心的人，人的是非之心根本不需考虑就能知道，根本不需学习就能具备，这就是所谓的良知。良知存在于人心之内。没有圣贤和愚笨的分别，古今天下都是一样的。世上的君子，只要一心实现良知，就自然能辨别是非，好恶分明。对待他人若待自己，爱国如爱家，从而与天地万物融为一体。如能如此，就一定能够治理好国家。古人看到善，就像自己做了好事；看到恶，就像自己做了坏事。把百姓的饥饿困苦看成是自己的饥饿困苦，只要有一个人没有安顿好，就觉得是自己把他推进了阴沟。这样做，并不是想以此来获得天下人的信任，而是一心实现良知，以求自己心安罢了。尧、舜、禹、汤等圣人，他们说的话，百姓们没有不信任的，这是因为他们所说的，也只是表现了自己的良知。他们做的是百姓们没有不喜欢的，这是因为他们所做的也只是实现了自己的良知，因此他们的百姓何乐而满意？即便被处死也没有怨恨之心。百姓们获得利益，圣人也不引以为公。把这些推广到蛮夷地区，凡是有血气的人无不孝敬自己的父母，因为他们的良知是相同的。唉，圣人治理天下是何等的简单易行！回到内心，就是超越界限，和天地一体；回到整体性中。徐爱有一次问王阳明：“如果只从心里去寻求至善，会不会无法穷尽天下所有的事理呢？”王阳明说：“心就是理呀，天下难道有心外之事、心外之理吗？”徐爱说：“比如侍奉父亲的孝道，侍奉君主的忠诚，结交朋友的诚信，治理百姓的仁爱。”其间有许多道理，大概也不能不去细细探究考证吧。王阳明感慨地说：“这种说法蒙蔽世人很久了，不是一两句话就能说得清楚的。姑且就你问的来聊一聊，比如侍奉父亲，不是从父亲那里求得孝的道理；侍奉君主，不是从君主那里求得忠的道理；交友、治理百姓，不是从朋友和百姓那里求得信和人的道理。孝、忠、信。”人都在这个心里面，心就是理，人心没有被私欲遮蔽，就是天理，不用到心外去增添分毫。用这颗纯乎天理的心，表现在侍奉父亲这件事上就是孝道，表现在侍奉君主这件事上就是忠诚，表现在交友和治理百姓上就是诚信和仁爱。只要在自己心中下功夫，摒除私欲，存养天理就可以了。徐爱说。听先生这么一点，我觉得已经有一点点明白了，但从前的看法太根深蒂固，依然萦绕心中，还不能完全摆脱。例如侍奉父亲那些嘘寒问暖、早晚请安之类，有许多的细节，不也需要讲求吗？王阳明说：“怎么能不讲求呢？但是要分清主次，在自己心中去私欲、存天理的前提下去讲求。”向寒冬为父母保暖，也只是要尽自己的孝心，唯恐有丝毫私欲夹杂其间；炎下为父母避暑，也只是要尽自己的孝心，唯恐有丝毫私欲夹杂其间。只是讲求有这份心，这份心如果没有私欲，纯粹是天理，是颗诚恳孝敬父母的心，那么冬天自然会想到为父母防寒，会主动去掌握保暖的办法。夏天自然会想到为父母消暑，会主动去掌握消暑的办法，这都是那颗诚挚于孝顺父母的心声发出来的条件，但却必须先有这颗诚于孝顺的心，然后才有这些条件表现出来。拿树木做比喻，孝敬的心是根，尽孝的行为是枝叶，必须先有根，才有枝叶，不是先找了枝叶，然后去种根。《礼记》上说。孝子有深切的爱心，就一定有和悦的气度；有和悦的气度，就一定有愉快的神色；有愉快的神色，就一定有和顺的姿容。必须有深爱之心作为根本，便自然会这样了。王阳明以孝、忠、信、仁四件事开导徐爱，比如孝顺父母，好像是父母需要孝顺才去孝顺，实际上。是我们自己身上的孝心在驱使我们去孝顺，也只有找到我们自己的孝心，才是真正的孝顺。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。